0: 叶军给了警方极大的想象空间。他杀过人，偷过汽油，女朋友还是东北的，跟那具无名男尸的案子好像有着千丝万缕的关系。于是，警方马上对叶军展开了调查，而结果也令人欣慰，发现这个叶军在去年，就是二零一一年的时候，他已经投案自首了。因为当时只发现了他盗窃汽油的案子，而且罪行比较轻。所以当时对他采取了取保候审，目前他就住在黄骅市内。但这个叶军根据那个吸毒的刘某的供述，说他还涉嫌杀人，因此警方首先对叶军展开了跟踪调查。那么一段时间之后呢，发现这个叶军啊，好像确实有点问题，他经常会开着一辆面包车出门，平时出门接触的人也不多。啊，就那么两三个男的，他跟这两三个男的呢，经常一块儿去洗浴中心或者一块儿去旅馆。那去洗浴中心干什么？大家应该都懂啊，毕竟都是男的嘛。但是这一帮男的去旅馆会干嘛呢？警方猜测，有可能是去吸毒了。毕竟，是那个吸毒的刘某举报了这个叶军，而叶军应该也会吸毒。那除此之外啊，警方还发现，这个叶军在当年那起盗窃汽油导致火灾的那个案发现场的附近，有一个村子，在那个村子里，他租了一栋房，他经常会开着他的小面包去这栋房里，然后从车里会搬下来一些奇奇怪怪的东西，搬到这个房子里。警方当时在这个附近就偷偷的观察，观察了几天。发现这叶军呢，有时候不是自己，他还会带着朋友来，然后从车上往下搬东西，搬的都是什么呢？能看清的有一些什么这个电钻啊、发电机啊之类的，另外还有一些大箱子，不知道里面装的是什么。那警方此时感到很疑惑，他们也不知道这叶军到底在干嘛。不过没过两天，警方发现，在这个房子附近啊，又来了一辆油罐车。那么这辆油罐车的出现，让警方意识到，叶军这帮人有可能还在偷汽油，不然的话，为什么会跟这个油罐车有关系呢？这个人之前在大连偷留下案底儿了，现在这很可能是跑到黄骅来偷了。那么之前那起盗窃汽油导致火灾的案子，跟这个叶军会不会有关系？他会不会就是案犯之一呢？如果有的话，就像我们之前推测的，那起案子和那具无名男尸似乎是有关系的，那么这个叶军，他杀人的嫌疑可能就更大了。那么要想解开这些疑问，警方当下要做的就是必须要逮捕这个叶军。于是，二零一二年七月十一号晚八点。警方做好了周密的部署，来到了叶军居住的小区，提前埋伏起来。八点半左右，叶军开着面包车来到了小区楼下，之后下车上了楼。可就在警方决定立即行动上楼抓捕的时候，意外情况发生了。叶军的那个面包车啊，他没有停进车库，而是停在了他家车库的门前。当警方经过他家车库的时候，忽然发现车库里的灯是亮的，好像是里面有人，而且走近了能听到里面有一些奇怪的声音。但是叶军的车在外面停着，没有开进去，这说明车库里是没有车的。那么车库里面会有什么东西呢？于是警方贴近车库仔细的听了听，发现这里面竟然是。机械机床发出的一些正在发动的声音，这很奇怪呀！叶军的车库里为什么会放着机床呢？而且大晚上的这机床还在运作，这是在干嘛呀？在做什么东西呢？警方当机立断，立刻就敲开了车库大门，打开一看，在里面果然有一台机床，这个机床正在运作，在旁边。还有两个男的在忙活。而当警方看到机床里加工出来的东西的时候，顿时吓了一跳啊！只见一把一把的做工精良的手枪和步枪摆在旁边的桌子上，在地上还放着改装过的五连发霰弹枪、一把弩箭和一把仿六四式手枪和大量的子弹。最终，警方在这儿搜出了制作完成的枪支十把。各种子弹约六百发，这样惊人的发现，着实让警方是目瞪口呆呀、啊。这个叶军，他看来不光吸毒，不光偷油，还私自违法制造这些枪支弹药，他到底要干嘛呢？不管他要干嘛，吸毒、非法制造枪支弹药，这必须要抓起来。而抓的过程呢，也很简单。他在楼上嘛，警察在楼下，这叫瓮中捉鳖。抓住以后呢，就开始审，审的过程也挺顺利。叶军表现得非常坦诚，他承认自己吸毒，也承认私自制造枪支弹药。但是当警方问他有没有杀过人的时候，他却是连连摇头，矢口否认。这个情况就不对了。之前那个吸毒的刘某，他明明说了说叶军杀过人啊，而叶军这态度看起来又不像在撒谎。难道说这个叶军其实真的没有杀过人？那个刘某，他只是为了能够宽大处理而故意捏造了叶军杀人的事儿吗？于是警方再次回头去找那个刘某，而这一次呢，刘某的说法跟上次果然不一样了。他说自己其实也记不清了，毕竟当时他们都在吸毒啊，意识不太清晰。叶军当时说的可能是自己杀过人，也可能说的是叶军的朋友杀过人。不过这个刘某信誓旦旦的表示说叶军他肯定是跟一起命案有关系的，因为当时他们确实谈到了杀人的事儿了。那么对此，警方开始分析，这个叶军呢，他毕竟。在私下制造枪支，那既然都开始倒饬枪了，说明这个人他的危险性比较大，的确有可能会涉嫌命案。再加上刘某信誓旦旦的，因此有必要对这个叶军做进一步的讯问。于是警方再回头再去找叶军去讯问，而这次在警方的多次讯问之下，叶军终于张嘴了。他说：“去年啊，二零一一年黄华发生的那起盗窃汽油导致火灾的案子，就是他做的。”他回忆说：“当时自己和两个同伙在管道上钻了一个洞，但是还没接多少，就看到有巡逻的安保人员过来了，他们吓得来不及把洞补上，马上开车跑了。”那当时现场留下的哎那个运动鞋的鞋印其实就是叶军的。这个叶军呢，确实他是一个惯犯了。早在零七年，他就跟几个同伙在大连盗窃汽油。因为他身体条件确实不错，又喜欢运动，因此作案过程一直非常顺利，几乎没有失手。即便少数一两次被发现了，也都能全身而退。就这样，他在大连一偷就是三年，直到二零一零年。他最后一次在大连偷汽油被发现了，所以才又来到了黄骅。在黄骅，他又偷了几次，直到现在被警方抓住。那么之后，根据叶军的供述，警方又顺利的把他的两个同伙全都抓了。这俩同伙，一个叫邱德忠，一个叫张扬。这俩人呢，对自己之前的犯罪事实也全都供认不讳。所以现在。啊，当年那起偷油导致火灾的案子，终于查清了，这也是一件可喜的事情。但是问题在于，即便叶军和同伙们都承认了这些偷油的事儿，但是这个叶军始终不承认自己杀过人。而且经历了这么多次审讯，该说的也都说了。那么，既然他不承认，也许他真的就没杀过人呢？但这个情况让警方感到非常头疼。当时警方之所以把无名男尸跟这起盗窃汽油导致火灾的案子放在一起，就是因为那具尸体穿着运动裤，而盗窃汽油案的现场发现了运动鞋的鞋印但是现在呢，这个盗窃汽油的案子查清了，那运动鞋来自叶军，而叶军他又没杀过人。所以跟这起无名男尸的案子是没有关系的。那这个情况让警方感到非常失落。毕竟这起案子确实太乱了。首先是无名男尸，然后根据无名男尸的一些线索特征，联想到可能跟那起盗窃汽油导致火灾的案子会有关联。但现在呢，那起盗窃汽油的案子的案犯都被抓住了，是叶军他们。而叶军他们全都好好的，好像跟无名男尸也没有关联。那现在这该怎么办呢？就在这个时候，警方内部有人也提出了不同的看法。虽然说这个叶军啊，他信誓旦旦一口说自己是没杀过人，而且看起来也没在说谎，但是，即便他真的没杀人，这也不能完全代表他和那具无名男尸。没有任何关联，为什么呢？之前说过，在那具无名男尸身上发现的那盒药止疼片是东北生产的，这说明这具尸体他可能是东北人，而这个叶军很明显和东北又有着联系，他在东北待了好几年，在那偷油，而且在东北还有一个女朋友，再加上吸毒的刘某当时十分坚定地说，说叶军。一定和命案有关系。的确，我们如果仔细的捋一捋，能发现这两件事儿，它不可能如此巧合。叶军或许没杀过人，但他的身上很可能还隐藏着其他的秘密。于是，警方再次找到叶军，这次不审他了，警方开始想方设法的让叶军张嘴，他们也不聊案子。开始天南地北的瞎扯，聊着聊着，警方故意说到了叶军的东北女朋友，问叶军和其他的东北人有没有过什么交往。叶军说，他女朋友啊有一个叔叔叫关德民，这个关德民也是东北的，四十来岁，三年前来了黄骅，来黄骅以后呢，俩人就认识了，这是他认识的比较熟的呃另一个东北人。他们俩呢，经常一块去偷汽油，相互之间啊合作的还不错。不过呢，在去年，也就是二零一一年的年底，他发现这关德民忽然不见了，他很奇怪，就问自己的女朋友，可是女朋友也不清楚。那这个情况引起了警方的注意，一个经常偷油的东北人突然失踪了，那跟那起无名男尸的案子。这好像又出现了若有若无的关联啊。那么，这个关德民他是怎么失踪的？失踪之前，他经历过什么呢？叶军回忆说，在二零一一年十二月的一个晚上，当时他、关德民还有刚刚提到的两个同伙邱德忠和张扬，一起去沧州的青县偷汽油。当时呢，他们是这么分工的。邱德忠、关德民俩人去现场实施盗窃，叶军和张扬开着油罐车在远处接应。但是他们在车上等了一会儿之后啊，邱德忠忽然跑回来跟叶军说：“说关德民被人叫走了，离开了，不干了。”那这个情况让叶军感到非常奇怪，毕竟他们是来偷东西的，又不是去打麻将的，哪有临时变卦放鸽子的呀？仔细一问呢，邱德忠说：“说关德民是被一个骑着摩托车的女人带走的。”那这下可好，关德民临时变卦放鸽子走了，其他几个人没办法，只能先回去了。而这样的情节呢，也让警方想不通：如果关德民他真的偷东西偷了一半，跟一个女人走了，扔下同伙不管了，这不是猪队友吗？这显然不合理。于是，接下来，警方又叫来了那个同伙，那个邱德中。毕竟当天晚上跟关德民在一起的是邱德中啊。叫来邱德中之后，进一步的问当天那个晚上到底发生了什么。那这个时候，警方就发现，当警方提到关德民的时候，邱德中的表情就开始变得有点不自然了，好像非常紧张。这毫无疑问，他肯定是在隐瞒着什么。于是，警方在跟他斗智斗勇、周旋了数个回合以后，邱德忠终于张嘴了。他说：“当天晚上，关德民其实根本就没有离开。关德民他是被自己杀死的。那么，邱德忠他为什么要杀害关德民呢？那具无名男尸会是关德民吗？”首先，为什么要杀害关德民？邱德忠的回答让大家感到非常意外。他说：“因为那天晚上关德民要开车撞死他，让他吓得够呛。毕竟关德民平时喜欢运动，身体强壮啊。本来邱德忠的心里啊有点怵他，再加上那天晚上呢，关德民的行为让他感到非常可疑。说当时他们俩在车里坐着。”关德民呢，就非让他下车去看一看车后面是不是有东西。结果邱德忠一下车，关德民就开始倒车，差点给他撞倒。这让邱德忠非常害怕，认为关德民是要杀害自己。于是当时在外面，他就一狠心，决定先下手为强。上车以后，突然拿出铁锹，不断的击打关德民的头部，就这样杀死了关德民。之后，他在附近挖了一个坑，把尸体埋了进去，然后他又回到油罐车上，跟同伙说：“说关德民被人接走了。”那么到这儿，可以说这案子水落石出了。但是细心的警方认为，邱德忠的说法有漏洞。首先，这关德民是谁呀、啊？他是叶军的女朋友的叔叔，也是他们的同伙。这关系还是比较密切的，而且警方也问叶军了。叶军说，他们几个之间啊没有发生过矛盾冲突。那么，既然没有矛盾冲突，关德民要开车撞死邱德忠的动机又是什么呢？从常理上讲，这是不太可能的。因此，警方认为邱德忠他在撒谎，于是再次对他展开讯问，而这一次。邱德忠的说法果然又变了。他说，在跟关德民认识以后啊，关德民处处看不上自己，总是有意无意的开玩笑，说你再这样，我弄死你啊！而且每次呢，表情非常狰狞，这让他非常害怕。但是呢，都是同伙，而且这关德民确实身高体壮，他也没有办法打击报复，就只能忍气吞声。但是这个说法呢，显然又跟叶军刚才说的产生矛盾了。叶军刚说了，说几个同伙之间没有矛盾啊。于是警方又去找了叶军，叶军这次呢又变卦了，说的又不一样了。他说之前自己说谎了，其实啊，他在关德民被害几天之后就已经知道了这个杀人经过。叶军说，说关德民和邱德忠的确。互相看不上，几乎每次见面都会吵吵闹闹的。而关德民呢，脾气暴躁，总是对邱德中破口大骂。而且关德民他患有偏头痛，如果不及时吃药，一犯病骂得更难听。但是叶军认为，这个关德民他脾气再暴躁，按理说也不至于威胁到邱德中的生命安全。那么，为什么俩人的矛盾会如此激化，最终会走到这一步呢？这一点其实叶军他一直也无法理解。于是，警方又去找了邱德忠。啊，这个案子来回问，来回找，而且不难发现这几个嫌犯啊，满嘴谎言，谎话连篇。不过这次呢，这邱德忠终于说出心里话了。他说：“当年。”因为吸毒认识了叶军，又通过叶军认识了关德民，但是他自己也没想到，自己跟关德民啊确实脾气对不上，天天吵架。直到那次去青县偷汽油的前一天，关德民还威胁邱德中呢，那这让邱德中又害怕又生气。于是，在偷汽油当天，他就趁着自己吸毒以后神志不清，壮着胆子。用铁锹拍死了关德敏，但是因为吸毒吸太多呀、啊，导致他整个的杀人过程一直都是迷迷糊糊的。的确，长期吸毒啊会导致人的性情发生变化，可能会出现过激的行为，但是这并不是他犯罪的理由。故意使自己陷入醉酒或者幻觉等等类似的状态，从而借此机会实施犯罪，在刑法上。这叫原因自由行为，这种情况本质上是在故意利用自己丧失刑事责任能力之后的这个状态去犯罪，网图以此来规避法律制裁。就好像说，有人杀人了，然后警方一查，他说那时候自己精神病犯了，但实际上他是故意这么做的。所以说，直接故意犯罪要惩罚，把自己伪装成没有责任能力的状态。或者借助自己这个状态去实施犯罪的，当然更要惩罚。那么至此，这起案子终于是水落石出了。那么再回到最初的问题上，那具无名男尸到底是不是关德民呢？要知道，邱德忠杀人之后把尸体就地掩埋，所以说这尸体应该是还在清线才对。但无名男尸呢，是在黄华被发现的。实际上啊，邱德忠当时在就地掩埋尸体以后，他总感觉这地方不好，来来往往的人太多了。于是两天以后，他又连夜开车去了清县，把那个关德民的尸体挖出来了，又给埋到了黄华，也就是后来发现无名尸体的哎那片都是苍蝇的土地上。那至于那只手电筒呢，其实是他转移尸体的时候给扔进去的。那为什么半年过去了，手电筒仍然还亮呢？警方推测，可能是挖土的时候，哎，不小心碰到那个手电筒的开关了，给打开了。那在转移了尸体之后，邱德忠后来感觉啊自己是对不起关德明，于是又花了一百多块买了纸钱，给他烧了。只可惜啊，他这个良心发现的太晚了，等待他的没有被害者的谅解，只有。法律的制裁。好，我是大碗。这起绕来绕去啊，嫌犯满嘴谎话的案子，确实有点乱。建议大伙儿放慢了听。好，这回咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们下回再见。